0: Не обладая талантом политика, он компенсировал его баснословным размером своего капитала. Он мечтал о славе полководца, но его военную победу приписали другому. Он пытался завоевать любовь народа, но получил только прозвище «богатый». И все же Марк Лиценекрас остался в истории не только как богач, но и как победитель мятежного «Спартака». Марк Лиценикрас родился в 115 году до н.э. в знатной римской семье. Мальчик не выделялся среди сверстников хорошей памятью и любовью к знаниям, но зато отличался трудолюбием и настойчивостью. В нем рано обнаружились блестящие способности дельца, умеющего из всего извлекать выгоду. Коммерческие операции давались юному Марку намного легче, чем публичные выступления, необходимые для начала политической карьеры. Крас арендовал земли, участвовал в торговых компаниях, скупал для продажи рабов, чтобы затем обучив их ремеслу и наукам, продавать в три Его состояние постепенно росло. Со временем Марка Лициния стали узнавать на улице, его имя все чаще упоминалось среди торговцев, однако путь в политику был для него по-прежнему закрыт. В 83 году до н.э. объявленный вне закона полководец Сула развязал одну из самых кровопролитных гражданских войн в истории Римской империи. Армия Сулы надвигалась на Рим. Подобно другим богатым римлянам, коммерсант Марк Лицений Крас без колебаний стал на сторону мятежника Сулы. На собственные деньги Крас вооружил целую армию в 2500 человек. Золото Марка Лицения превратилось в мечи, щиты, копья, луки и стрелы. Расчеты Краса оправдались он оказался на стороне победителя. Когда Рим капитулировал, ставший диктатором Сула щедро вознаградил Марка Краса. К тому же Крас значительно увеличил свое состояние, конфискуя или покупая за бесценок на торгах имущество тех несчастных, кто по приказу Сулы попал в проскрипционные списки и стал жертвой террора. Таким образом, Марк Крас стал неслыханно богат. Чтобы завоевать любовь народа, Крас однажды устроил для жителей Рима трапезу, приказав накрыть 10 тысяч столов. И хотя римляне славили Краса, прозванного богатым, Марк Лицений мечтал о большем, о военных подвигах и славе полководца. В семьдесят третьем году до нашей эры, когда в Древнем Риме поднялось восстание рабов под предводительством Спартака, Богач Марк Лициний Крас решил, что наступил его час, и он сможет удовлетворить свое чистолюбие, добыв славу в бою. Получив согласие Сената, Крас выдвинул два подвластных ему легиона навстречу войску Спартака. Но в первом же сражении с мятежниками римляне были разгромлены, а репутация Красса оказалась под угрозой. Однако он не привык проигрывать. Чтобы вернуть армии боевой дух, Крас последовал старинному безжалостному обычаю децимацией. Он повелел казнить каждого десятого воина. И эта жестокость возымела действие. По приказу Красса легионеры вырыли глубокий ров длиной 55 километров и за ним насыпали вал. Эта линия укреплений блокировала армию Спартака на Брутийском полуострове, прижав ее к побережью Средиземного моря. И хотя Спартаку удалось выбраться из Брутийской западни, Крас подавил восстание рабов, выиграв решающую битву в Апулии в 71 году до н.э. Но лавры победителя Красу пришлось делить с полководцем Помпеем, который разбил остатки армии Спартака и жестоко расправился с пленными. Авторитет Марка Лициния Красса возрос. В 70-м, а затем в 55-м годах до нашей эры, он на год избирался консулом. Но богач Крас так и не смог завоевать любовь и поддержку народа и в одиночку удержаться на политическом олимпе. Тогда он стал поддерживать рвущегося к власти молодого Гая Юлия Цезаря. Чтобы обеспечить Цезарю победу на выборах, Красс и Помпей заключили с ним союз. Так в шестидесятом году до нашей эры возник триумвират сильнейших людей государства, которые стали управлять Римом. В этом союзе силы, ума и золота власть Помпея и мудрость Цезаря сочетались с богатством Краса. Марк Крас стал наместником Сирии. Это открывало новые возможности обогащения. Но кроме того, Крас видел себя владельцем сокровищ Парфянского царства, могущественной державы, которая раскинулась от Персидского залива до Каспийского моря. Парфия казалась ему легкой добычей. Многие пытались отговорить 60-летнего полководца от поспешных и необдуманных решений. Но в 54 году до нашей эры Крас начал войну с парфянами. Уже в одном из первых сражений погиб сын Краса, Публи. Парфянская война стала роковой и для самого Краса. По описаниям историка Плутарха, Марк Лицени Крас погиб в битве у города Карры в Месопотамии 6 мая 1953 года до нашей эры Отрубленная голова и рука полководца были отправлены царю Парфии. Сохранилась легенда о том, что в горло краса победители влили расплавленное золото, чтобы после смерти окончательно удовлетворить его жажду наживы.